0: So findest du schnell deine Community und siehst, mit wem du Gemeinsamkeiten teilst. Zum Beispiel kannst du beschreiben, was Gender Euphoria für dich bedeutet oder wo deine Chosen Family unschlagbar ist. Hinch bringt dich mit den richtigen Leuten zusammen. Also probiert jetzt Hinch aus, nutzt die Prompts. Alle weiteren Infos findest du
1: in den Show Notes.
0: Hallo, hier ist Feuer und Brot, Maxi und Alice.
1: Wir haben eine Neuigkeit für euch. Viele von euch haben es vielleicht schon mitbekommen, denn wir sind bald live. Genau.
0: Und zwar im neuen Jahr 2020, am 23.
1: Januar im Prachtwerk in Berlin. Das ist hoffentlich nicht unser letzter Live-Termin, aber Tickets könnt ihr natürlich kaufen. Ihr habt es vielleicht schon mitbekommen. Entweder weder unter love-your-artist.de, dann auf Feuer und Brot suchen. Oder ihr checkt
0: einfach unsere Social-Media-Kanäle, Instagram, Facebook oder auch Twitter. Und die, die Tickets gehen schnell weg. Deshalb besorgt euch welche und wir freuen uns, euch dann am 23. Januar live zu sehen. Juhu, bis dann. Bis dann und viel Spaß bei der Folge jetzt. Hallo und herzlich willkommen zu.
1: Was, <lacht> was
0: habe ich gemacht? Deine Augenlider waren so leicht, sind so leicht runtergeworfen.
1: Man hat es halt einfach schon so oft gehört. Ich muss halt auch nicht Hallo und herzlich willkommen sagen eigentlich. Ne? Also du kannst auch mal was Neues ausprobieren. Okay, okay guter, guter
0: Einwurf. Ich mache jetzt was Neues. Ja. Hallo, hallo. Wie schön, dass ihr eingeschaltet habt zu Feuer und Brot, der Podcast mit Maxi und Alice, äh, zwei Freundinnen zwischen Feminismus und Popkultur. Ich habe ja gesagt, letzte Folge habe ich gesagt, wir brauchen einen neuen Claim, das ist jetzt mein Versuch. Mhm. Ähm, genau,
1: ähm, Maxi und ich sind am Start. Wie geht's dir? Mir geht's gut. Wir sitzen hier auf meinem Sofa. Ich fühle mich ge ge geehrt, mit der Bestseller-Autorin heute
0: einen Podcast
1: aufzunehmen. Ich fühle
0: mich ein, ein geht's bisschen geht's schlecht dir? mit diesem Label Bestseller-Autorin, weil ich war ungefähr eine Woche in den Bestseller-Charts auf Platz 19. und das aber okay, seitdem bin ich halt Bestseller-Autorin. Da ja.
1: würde ich gar nicht da würde ich gar keinen, gar keinen Hehl draus machen. Also, ähm, ich finde, das äh, solltest du mit Stolz tragen. Kannst du mit Stolz tragen. Ich habe auch bei Instagram
0: gesehen, dass es ähm, so Leute gibt, die jetzt halt so äh, Self-Publishing-Bücher äh, publizieren, mhm. halt, ne? einfach so ohne Verlag. Und dann steht da aber, dann schreiben die voll oft auch so in ihre Bio, so Bestselling Author, Spiegel-Bestseller-Liste, ist einfach gelogen. aber Wow, echt? Ja, es ist halt Wie hast Internet das ist Internet-Scam, einfach Instagram-Wormhole. Irgendwie bin ich von Profi auf Profil gekommen. Aber dann habe ich gedacht, okay, wenn die das machen und wirklich noch nie auf der Bestsellerliste standen, kann ich
1: es ja, auch Ja, du es erst recht machen, ne? Aber okay. Okay, zur Sache. Was ja. haben wir gerade gemacht, Maxi? Wir haben gerade ein äh, Gespräch geführt mit Sophie Yukiko. Ähm, Wer ist das? Denn? Ja, unseren <lacht> heutigen Gast. Äh, kennst du ganz besonders gut? Ja. Ich hab, wurde auch letztens gefragt, ob ähm,
0: Sophie und ich uns nur sehr lange kennen oder ob wir tatsächlich Schwestern sind. Und die Antwort ist, wir sind tatsächlich Schwestern. Wir haben mit äh, meiner Schwester gesprochen. Und weil viele Leute denken, so Black People nennen sich einfach Schwestern <lacht> und deshalb ist es einfach nicht meine Schwester. Ist Es wirklich meine, ist wirklich meine Schwester, meine Schwesterschwester.
1: Schwester. Also so selber Papa, selber Mama, Schwester einfach. Genau. Kennt euch seit, du kennst sie kennt dich seit deiner Geburt, weil du bist nämlich die Jüngere. Jüngere. Genau. genau. Ja, wir haben mit Sophie gesprochen und es ist ein super spannendes, interessantes Interview geworden, weil Sophie macht hier in Berlin ähm, was ganz Besonderes. Genau, Sophie
0: ist ähm, eine der Pionierinnen der Ballroom-Szene oder Pionierinnen, also zumindest ist sie schon sehr lange dabei, ähm, als die Ballroom-Szene noch in den Kinderschuhen waren. Viele Leute sagen auch voging szene mhm. weil da der Tanz Voguing ähm, eine große Rolle spielt. Ähm, das kriegt ihr auch alles gleich nochmal zu hören. Genau, und mit ihr haben wir gesprochen über das Leben als Tänzerin, über die Ballroom-Szene
1: und über alles, was da so drumherum passiert. Genau, und inwiefern ähm, wir alle oder beziehungsweise ihr wahrscheinlich auch ähm, davon überrascht äh, sind, äh, oder inwiefern wir alle davon überrascht werden können, wo überall sich nämlich das Thema Voguing und ballroom szenen in der Popkultur versteckt hat, wo es vielleicht viele Leute gar nicht so vermuten. Yes. Also viel Spaß viel mit dem Spaß. Gespräch. Hallo Sophie. Schön, dass du bei uns bist. Hallo, ich freue mich hier zu sein. Genau, und Sophie haben wir heute eingeladen, damit sie uns ein bisschen was erzählen kann. Sophie ist nämlich Tänzerin, Choreografin und hat jetzt auch zum ersten Mal ähm, künstlerisch choreografiert und ähm, wir finden das sehr spannend, weil du ja hier in Berlin auch ganz viel in der Vogue oder beziehungsweise Ballroom-Scene unterwegs bist und darüber möchten wir heute mit dir sprechen. Genau, erstmal, wie geht's dir?
0: Mir geht's gut, ähm, ich freue mich, dass ihr über Ballroom sprechen
2: wollt, weil... Ich spreche ja bekanntlich über nichts lieber als das.
1: Was ein Glück. Ich
2: bin ja sehr obsessed mit Ballroom-Kultur und freue mich immer. und ich, also Ich werde nie müde davon zu berichten, weil ich selber nicht aufhören kann, fasziniert davon zu sein und mich natürlich auch jeden Tag damit befasse auf irgendeine Art und Weise. Und äh, derzeit bin ich sehr müde, weil wir <lacht> planen ja gerade einen... Oder ich äh, plane gerade einen sehr großen Ball. Ich habe auch ganz viel tolle Hilfe, aber ich kenne das ja, wenn man so Baustellen nebenbei laufen hat. Und ich bin sehr aufgeregt, weil es ein sehr großes Event ist, aber auch sehr glücklich.
0: Ja, genau, das ist nämlich am ähm, 16. November, aber da werden wir hinten hintendran nochmal einen Veranstaltungshinweis Auf
1: jeden Fall, da werden wir nochmal drauf zurückkommen. Ich habe mir gestern Abend in der Vorbereitung Paris is Burning angeschaut, endlich mal, was ja eine, sozusagen so ein bisschen ein guter Einstieg ist. Ne? Das ist eine Dokumentation von 1990, glaube ich. Ich glaube
2: auch. Das ist Paris is Burning? Genau. Genau, uh, Paris is Burning ist eine ähm, preis mehrfach, glaube ich, sogar preisgekrönte Dokumentation, ähm, wie du schon richtig gesagt hast, aus dem Jahre 1990, ähm, die erstmalig ähm, und auch auf bis heute, kann man schon sagen, einzigartige Art und Weise über die Ballroom-Kultur und deren Protagonisten berichtet hat. Das war natürlich zu dem Zeitpunkt noch viel mehr, als, äh, als heute. Eine Subkultur ist es natürlich auch immer noch. Mhm. Und diese Dokumentation hatte eine sehr große Reichweite und ähm, ist so aufgebaut, dass man sehr gut einen ersten Einblick, also es ist sehr viel komplexer, als es in Paris is Burning dargestellt ist. Und viele Themen werden in Paris is Burning auch nicht angesprochen, ähm, wofür diese Dokumentation auch bis heute immer wieder äh, unter Kritik gerät. Mhm. Ne? dass natürlich viele gesellschaftliche Nachteile äh, für bestimmte marginalisierte Gruppen nur anreist oder verallgemeinert. Nichtsdestotrotz, um überhaupt zu verstehen, was ist dieses Konstrukt Ballroom, was machen die eigentlich und warum, mhm. ist es ein ähm, super, super guter äh, Film, um, um äh, sich da so einen Einblick zu verschaffen. Und das andere, was ganz besonders an dem Film ist, ist, dass da Leute, also Protagonisten porträtiert werden, die, das wusste man ja damals noch nicht, aber wirklich heute ähm, nachhaltige Pioniere und Ikonen der Bewegung weltweit sind äh, und ähm, leider auch nicht mehr leben. Mhm. Und äh, das ist äh, deswegen ein ganz wichtiger Film, weil man da so ein bisschen archiviert hat, äh, wie die jungen Stimmen und Meinungen dieser Protagonisten waren und was sie bewegt
0: hat. I'm Sie sagen, ich bin der beste Vogueer. As far as my naming my house, the house of ninja. Ninjas hit hard, they hit fast, an invisible assassin. And that's what we are. Ja. Würdest du sagen, ähm, dass 1990, das wäre ja auch die Zeit, wo dann Madonna, glaube ich, mit ihrem Song rausgekommen ist, kann man so sagen, es war so die erste Welle, wo, man, wo, wo Ballroom bzw. Vogueing so ähm, in den Mainstream geschwappt ist? Ähm, ich
2: persönlich würde das schon so sagen. Da müsste man natürlich jetzt jemanden mal fragen, der... Ähm der, äh, da war. der da war. Ja. Also ich war 1993 drei Jahre alt und habe in Köln gelebt und äh, war nicht in Harlem äh, zu diesem Zeitpunkt. Und selbst wenn ich in Harlem gewesen wäre, hätte ich da keinen Zugang zu gehabt. Aber ähm, ich, ich glaube schon, dass es so war. Und Das ist seitdem ähm, immer wieder alle paar Jahre mal passiert. Ne? Also sagen jetzt natürlich ganz viele Leute, oh mein Gott, Ballroom ist in aller Munde. Ähm, heute gibt es andere Gründe dafür als zum Beispiel 1990. Mhm. Ähm, heute ist natürlich die große Serie, äh, der große Erfolg, äh, Pose, ist natürlich ein super äh, großer Grund, warum auf einmal die Reichweite dieser Kultur ähm, sich exponentiell äh, vergrößert hat irgendwie oder exponentiell angestiegen ist. Ähm, aber eigentlich gab es sowas alle, ich würde jetzt mal in Anführungszeichen sagen, alle Jubeljahre wieder. Mhm. Mhm. Und ähm, um 1990 natürlich durch Madonna, die, ähm, die einen Song so betitelt hat und äh, Tänzer zum Teil auch aus der Kultur mit auf Tour genommen hat und ähm, zu dem zeit auf dem Höhepunkt ihrer Karriere war äh, das natürlich äh, das ähm, das sah natürlich in, in Mengen schon einzigartig und äh, dieser Song hat ja eine unfassbare ähm, war ja ein unfassbarer Hit ne, das heißt, ne? und äh, deswegen würde ich schon auf jeden Fall sagen, dass da ein Zusammenhang ist und vielleicht auch dadurch durch, was dann losgetreten wird, vielleicht auch sogar Paris is Burning entstanden ist, aber das mutmaßlich, ich, ich habe keine Ahnung. Ne, aber auf jeden Fall gab es ein Momentum um diese Zeit. War ist aber auf jeden Fall zum Zeitpunkt 1990 schon lange da gewesen, mhm. ne, lange, lange da gewesen.
1: Und ist es bei, würdest du sagen, Post, das ist ja diese preisgekrönte Netflix-Serie, wo man ja auch tatsächlich, wenn man Paris is Burning dann schaut, was wirklich einen ganz guten Einstieg bietet. Ne, Gibt es übrigens auf YouTube, kann ich an der Stelle sagen. Und auf Netflix finden? auch. Auf Netflix auch? Ja. Okay, cool, wusste ich gar nicht. Ähm, da finde ich, ist doch das Besondere, dass da auch so viele, also man sieht, dass das inspiriert wurde, Post von Paris is Burning an vielen Stellen. Ne? Also das greift so viele Sachen auf. Und ich äh, glaube, ist es durch Post vielleicht auch ein bisschen so, dass, um, in der in der breiten Öffentlichkeit zum ersten Mal klar wird, dass Madonna sozusagen sich ja auch von einer anderen Szene bedient hat und vielleicht auch nicht genug gecredited hat sozusagen. Also ähm, ja, also ähm, interessanterweise ist ja in
2: der neuen Staffel von Pose wird ja genau das auch. Ähm, also sorry Spoiler Alert, ähm, ist ja jetzt nicht ähm, für die Handlung total wichtig, aber äh, in der zweiten Staffel von Pose ähm, wird wird das auch mit aufgenommen. Mhm. Ähm, dass äh, der Song rauskommt und ähm, etc pp aber es ist auf jeden Fall zu sagen ähm, einfach nur erklärungsmäßig dass es jetzt nicht so ist dass Pose sich oder Pose durch Paris is Burning inspiriert ist sondern Pose hat ist wirklich eine Serie und ein Projekt ähm, was deswegen einzigartig ist, weil es nicht nur darstellt, nicht nur eine ähm, eine Geschichte darstellt, sondern auch wirklich Leute aus der Kultur mit in das Erzählen mhm. dieser Geschichte einbringt. Und damit meine ich nicht nur die ähm, den Cast in diesem in diesem ähm, in dieser Serie, ähm, alle Hauptdarstellerinnen sind äh, Trans. Die meisten sind auch in Real-Life-Teile äh, oder äh, Member von ähm, großen, erfolgreichen, renommierten Ballroom-Häusern ähm, ähm, und aktiv in der Szene gewesen oder zumindest der Szene nah. Ne? Und, aber auch alle... Ähm, äh, Komparsen, Nebendarsteller, mhm. sind echte Teilnehmer aus der Ballroom-Kultur. Ähm, selbst ich, die in Berlin lebt und der europäischen Szene zugehörig ist, ähm, ich mache, ich mach Pros an. Es vergeht keine, keine Folge, wo ich nicht ähm, Bekannte und Freunde oh, von mir oh. sehen mhm. kann.
0: Ne? Deshalb, ich habe selbst auch welche erkannt. Ja. Ich ja, also ich komme ja auch mit der, Jack Mossy, jetzt auch. Genau, den der, hast du ja
2: auch persönlich kennengelernt, ja. die Stimme des Ballroom. und er wird sogar in der in der Serie auch mit seinem Namen, mit seinem echten Namen mhm. benannt. Und das äh, geht auch weiter, dass ähm, Stylisten. Äh, ähm, Co-Schreiber, also es sind Leute, die die Kultur wirklich kennen ne? mhm. und ähm, natürlich nicht ausschließlich, aber mhm. da ist da ist schon drauf geachtet, das ist ganz, ganz nah ähm, an, an Ballroom dran, deswegen ist die Inspiration gar nicht bei Paris is Burning, sondern einfach daran, ja, wie Ber ja. Ballroom wirklich ja. ist und deswegen Paris is Burning so ähnlich, weil Paris is Burning natürlich eine richtige Dokumentation ist ja, und verstehe. keine mhm. Fiktion darstellt, deswegen ist es so äh, so authentisch auf jeden Fall.
0: Ja. Ähm, genau, also soweit zu der Geschichte oder zu den Ursprüngen. Also ich meine, was heißt den Ursprüngen? Äh, zu, zum ersten äh, breiten Recognizing von Ballroom. Ähm, weil es ist ja bis heute noch so, muss ich auch sagen, dass die, dass man, wenn ich versuche, irgendwie das zu erklären, dass ich dann immer sage, ja, Vogue, hast du schon mal gehört? Madonna und so. Also das, ist, das tut mir fast immer schon leid, dass ich dann immer irgendwie Madonna anbringen muss, weil das so der andere Anhaltspunkt ist, was eigentlich auch schon sehr viel Bände spricht. Ne? Aber was mich auch interessieren würde ähm Du hast ja lange vor Pose angefangen mit Ballroom und mit Voging auch an, mit dem Tanz an sich. Also für die Leute, die irgendwie denken, Voging und Ballroom, den Unterschied nicht kennen. Ballroom ist quasi die Szene und Voging ist ein Tanz. Ne? Ein mhm. Ta und äh, auch nochmal unterteilt in mehrere Stile. Aber wie bist du zu Ballroom gekommen?
2: Also, ich glaube, ich würde vorweg mal sagen, dass, ähm, vielleicht lehne ich mich mit der Aussage ein bisschen aus dem Fenster, für die jüngsten Generationen kann ich jetzt nicht sprechen. Ich kann natürlich auch nicht für eine weltweite Bewegung, also für jedes Land sprechen. Aber ich würde mal behaupten, dass jeder, der in Ballroom aktiv ist und, und ähm und nicht nur aktiv ist hinsichtlich, ich, ich mache da mit und ich gehe da hin und ich hänge da ab mhm. und ich äh, nehme an den Tournaments teil, sondern auch ähm, ich ich bin ich bin mit beteiligt, äh, eine Szene aufzubauen, für diese Szene einzustehen und äh, etc. Ne? Ich glaube, jeder, der das macht oder auch selbst die Leute, die sagen, ich, ich will ganz viele Balls laufen. Jeder, der das gemacht hat, das hat niemand gemacht, weil er gedacht hat, irgendwann kommt Pose und, dann mhm. und oder irgendwann kommt noch mal eine zweite Madonna und dann gucken die uns alle an und finden uns toll und dann klatschen die. Mhm. Ne? Dafür macht es keiner. Mhm. Weil bis jetzt war es ja auch jedes Mal so, dass irgendwann der Hype auch wieder abflacht und dann interessiert es die großen Companies nicht mehr. Und das Schöne an Ballroom ist, ist dass es self-sufficient ist. Und ich schwöre euch, wenn morgen sich keine große Brand mehr für diesen Movement interessiert, dann passiert innerhalb der Szene nichts. Mhm. Für uns bleibt alles genau gleich. Mhm. Ne? Also so viel Liebe und Überzeugung steckt dahinter. Ähm, ich bin dazu gekommen, äh, also ich bin ähm, professionelle Tänzerin, auch äh, vor meiner ähm, Aktivität in einem Kollektiv und meiner künstlerischen Arbeit war ich äh, im kommerziellen Tanz äh, ähm, ja, habe ich kommerziell getanzt und äh, habe auf einem Job Georgina kennengelernt. Ähm, und Georgina gilt international auch bekannt als die Pionierin der deutschen Ballroom-Szene. Mhm. ist quasi die Mother of all Mothers in Deutschland und äh, trägt diesen Titel und ähm, trägt ihn deshalb, weil sie äh, die Kultur hierhin gebracht hat nach mehreren Reisen in New York. Und äh, Mentorships, die sie bis heute in New York ähm, hat, äh, hat sie hier die ersten Balls veranstaltet, Voging unterricht gegeben und Panels und, und she spread the gospel, ne? also wirklich mhm. from scratch. Und Georgina habe ich 2013 kennengelernt auf einem Job. Und ähm, ich glaube, wir, ja, wir hatten irgendwie so eine Wette, irgendwie ging es auf jeden Fall darum, dass äh, ich dann mein Wort einhalten musste, mit ihr, sie, sie und ihr Haus zu einem Ball zu begleiten. Sie hat 2012, glaube ich, das House of äh, Melody gegründet.
1: Haus ist immer so sozusagen eine Crew, so wie genau. eine Art, so, die zusammen... Genau. Und dann gibt's eine Mother...
2: Genau, also man kann sich das vorstellen, in Paris is Burning wird es perfekt beschrieben als Gay-Street-Gang oder auch als Sportsteam, je nachdem, wie man das mhm. betrachten möchte und ähm, quasi der Team-Captain oder äh, äh, Leader, Leaderin äh, ist dann Mother oder Father oder Mother und Father. Mhm. Genau, und sie hatte das House of Melody gegründet 2012, das erste deutsche Haus. Und ähm, hat 2013, den, äh, ich glaube es war 2013, könnte auch 2012 gewesen sein, aber ich glaube es war 2013, den ersten Ball in Deutschland organisiert. Mhm. Und ähm, genau, also noch ganz, ganz, ganz am blutigen Anfang. Und 2014 war dann die Situation, dass ich dann aufgrund dieser Wette mit ihr und ihrem Haus äh, nach Rotterdam gefahren bin. Zu einem Ball von dem House of Vineyard. Einem internationalen Ball, auch mit einer internationalen Panel. Bin damit hingefahren. Ich wusste lose schon vorher, was Vogueing ist und was Ballroom ist, weil ich mich einfach immer schon für unterschiedliche schwarze Kulturen interessiert habe und man ja auch verstehen muss, dass Ballroom eine sehr schwarze Kultur mhm. ist. Aber ich hatte keine spezifische Vorstellung und ich bin da hingegangen und ich habe gesehen, was da passiert und ich kann das einfach nicht anders sagen, als dass ich einfach komplett darauf kleben geblieben bin von dem Moment an und ich war so, das ist die einzige Wahrheit, die in dieser Welt für mich irgendwie Sinn macht und ich möchte genau das können, ich möchte genau hier einen Platz haben, und wie, was auch immer ich tun muss, um einen Platz hier zu bekommen, mit den zu erarbeiten, den haben zu dürfen, ich werde es tun, ich werde herausfinden, was ich tun muss und <lacht> werde es tun. Und genau so, wie, wie sie tanzte, ich habe da eine bestimmte Performerin gesehen, ich möchte genau danach streben und es war einfach dann von da so, dann habe ich Georgina. Auf, begleitet auf Schritt und Tritt und ihr Haus und bin dann war dann naheliegend dass ich dann auch Teil des
0: Kollektivs äh, wurde und äh, ja so bin ich zu Ballroom gekommen Was war das was dich dann so fasziniert hat kannst du das versuchen genauer zu beschreiben
2: Für mich war es auf jeden Fall ein Ort wo ich Menschen gesehen habe die so brutal Authentisch waren in den unterschiedlichsten Art und Weisen, wie man es sich vorstellen kann, an einem Ort,
1: mhm.
2: wie ich das in meinem ganzen Leben noch nie gesehen habe. Und ich glaube, dass das ähm, für viele Menschen unbewusst, für mich auf jeden Fall bewusst, etwas ist, wonach ich mich sehne und auch immer streben will. Nach so einer Wahrheit nach etwas Sinnstiftendem und nach äh, Authentizität. Also mhm. jeder möchte ja Individuum sein und jeder möchte ja irgendwie ähm, sich abgrenzen und da darüber dann zu etwas gehören, also zu abgegrenzten Menschen mhm. gehören. Das ist ja dieser das Interessante an der Psychologie, mhm. ne? dass man da ganz zwei ambivalente Dinge gleichzeitig ganz doll will. Und das ist für mich an diesem Ort ähm, zusammengekommen. Es gab für mich nichts Inspirierenderes, weil dort Menschen sind, die, ähm, die für das, was sie repräsentieren, sich damit das Leben nicht leichter machen. Ne? Mhm. Also für sich wählen oder entschieden haben, ich möchte genau das repräsentieren, was ich bin, ohne einen sicheren Hafen oder einen Filter davor zu setzen. Und mit dieser Entscheidung mache ich mir in einer... Weißen, kapitalistischen, heteronormativen äh, Welt, eurozentrischen Welt, das Leben definitiv eine Milliarde Mal schwerer, als mhm. wenn ich es nicht tun würde oder nicht zu dem Ausmaß tun würde. Und äh, was, kann, was kann inspirierender sein als das? So, ne? Und ähm, ich glaube, wenn man das einmal gesehen und verstanden hat und man den bewussten Anspruch hat, ein authentischer Mensch zu sein, dann kann man da fast nicht von magisch berührt sein, äh, äh, zutiefst bewegt, äh, mhm. äh, unfassbar inspiriert. Was noch?
1: Ähm, jetzt ist es ja so, dass ähm, quasi die Voguing-Szene oder Ballroom ja generell einfach ein total queerer Space ist. Wie ist es denn quasi so, du hast ja auch gesagt, du hast, warst bereit, alles zu tun, dir sozusagen da einen Platz zu erarbeiten. Wie sah das aus? Weil ich denke mir, das ist vielleicht auch, wenn man als Cis-Frau in eine Szene kommt, die eben auch sehr stark von schwulen Männern ähm, oder Transpersonen geprägt worden ist. Ähm, wie, wie wurdest du da aufgenommen? Wie war da so dein, dein Werdegang? Wie hast du dich am Anfang quasi so ein bisschen beweisen müssen. Wenn man mal zurückgeht in äh, Ballroom äh,
2: der 80er, der frühen 80er oder späten 70er sogar in Harlem, selbst da gab es schon Cis-Frauen. Mhm. Nicht viele, aber es, es, es gab immer Cis-Frauen irgendwo in Ballroom. Wirklich nicht viele, aber sie waren schon da. Ja. Warum ist das so? Es macht total Sinn, dass Cis-Frauen sich total angezogen fühlen von Ballroom, weil auch hetero frauen sind zwar in einem anderen Level ähm, diskriminiert, äh, mit weniger Intersektionalität ähm, als manche andere Gruppen. Ne? Also da muss man auch bestimmte Hierarchien von Privilegien verstehen und sich auch bewusst machen. Aber nichtsdestotrotz ist es natürlich ähm, äh, für eine Cis-Frau ähm, oder vor allem für, für eine cis-Frau of color, äh, ein, ein, auch ein sicherer Ort. Mhm. Auch wenn das ein Ort ist, der definitiv von ähm, schwarzen, schwulen Männern und schwarzen und Latino-Trans-Menschen ähm, äh, ähm, entstanden ist und die ganze Kultur ähm, quasi von, von, von denen geprägt oder gemacht worden ist, muss man eigentlich korrekterweise sagen. In äh, Europa sind, ist die Demografie ein bisschen anders so. Ähm, das hat ja viele unterschiedliche Gründe. Ne? Also, es, es gibt halt nur ein Harlem und ähm, Europa hat einen anderen Bedarf für Ballroom-Kultur. Da gibt es Überschneidungen in dem ursprünglichen Bedarf, aber nun ist halt die afroamerikanische Historie sehr speziell und die gibt es nur da und die Probleme gibt es auch nur da. Mhm. Und das kann man nicht immer eins zu eins übersetzen mit, mit Rassismusproblemen, die wir hier haben, die wir zwar haben, aber die anders sind. Und deswegen, wie gesagt, es gibt schon, es gibt viele Cis-Frauen in der europäischen borgum aber dass du, den Respekt verschaffst auch als diese ist natürlich nochmal eine andere Sache und ähm, ich glaube das schafft man dadurch dass man a die die Craft kann also was auch immer was auch immer deine Kategorie ist in der du antrittst dass du darin einfach unfassbar gut bist mhm. denn das ist auch eine Art Respekt zu zollen ja. ne und dann ist natürlich, who shows up, wer ist dabei? Ne? Also, weil man merkt dann schon sehr schnell, okay, wer ist nur da für the moments of glory und um seine Trophäen abzusahen? Und wer kann, kann dann vielleicht schnell Geld generieren, dadurch, dass er unterrichtet oder so. Aber wer ist auch da einfach mal, um zu supporten? Äh, wer nimmt wirklich Reisen auf sich? Who really shows up? Und das ist etwas, das sich mit Zeit halt einfach beweist, ne? Und dass man einfach auch versteht, dass man in manchen Momenten, dass du schon, in welcher Reihe du stehst, ne? Also bist du ja schon, ja, ein Gast, ne? Also, dass du verstehst, so, das, das ist nicht komple komplett, and entirely my space to take. Und dass manche Leute vor dir dran kommen, dass man das auch respektiert, mhm. so.
0: Das muss ich ja auch, ähm ich habe viele Fragen, aber ich fange jetzt einfach mal so bei viele. der an. <lacht> ähm, ich eine <lacht> Zum einen, äh, genau, weil ich, man muss ja auch sagen, gerade Balls und so, ne, das ist ja, man, ne, wenn man das Bild von der Gay Street Gang mhm. nehmen möchte, dann ist so, finde ich, ist es so wie so ein ähm, queer Bra Battle, Breakdance Battle, so, das ist ja, also so zumindest. Mh, um das irgendwie Leuten so begreiflich ja. zu machen, das sind äh, meistens zwei Menschen, die gegeneinander dann antreten und dann wird quasi entschieden von einem Panel of Judges, wer so quasi gewinnt und dann geht es immer die Runden weiter und so weiter.
1: Diese Kategorien, ne?
0: Das es gibt, also, genau, es gibt ja. Kategorien, das kannst du auch gleich nochmal ja. genauer erklären. Ja. Ich, möchte das jetzt, ich möchte mich da nicht verrennen. Dennoch muss man ja auch sagen, diese Situation, oder dieses Setting, das ist eben, du hast gesagt, das ist äh, welcoming und inklusiv und Leute können sein, wie sie sind. Aber dennoch ist es ja voll, du wirst gejudged. So, und du wirst, auch wenn du nicht gut bist, wirst du gejobbt. Also es ist nicht nett. Also da, ich glaube, das ist so ein bisschen das, was oft äh, missverstanden, wird. missverstanden wird. Und, und dass das so die Leute sein. verwundert sind, dass du halt schon ein dickes Fell brauchst irgendwo. Cool. Und um auch in der Barroom-Szene zu bestehen, weil wenn jetzt irgendwie ähm, genau, also da ist ja du kannst auf jeden Fall auch krass blamiert werden vor Voll. <lacht> also ich glaube ich also falls
2: ich das Wort Welcoming benutzt habe dann my bad vielleicht weil ich das auch noch genau weil uh, I can't recall aber um, ich um, weil das ist es definitiv nicht also, mhm. also ähm, und klar, wenn man erzählt, wie toll man das fand, das erste Mal, dass man da ist, dann ähm, suggeriert das natürlich ähm, der Mehrheitsgesellschaft, dass es, dass es freundlich war.
1: Mhm.
2: Das war es jetzt nicht. Also, es hat keinen, jetzt mal krass gesagt, es hat, also, so krass will ich nicht sagen, aber es hat niemanden interessiert, dass ich da bin. Keiner war, oh mein Gott. Wer ist sie? Schön, dass du auch hier bist. Mhm alle sind zufrieden wenn ich nicht da bin und niemand, niemand wartet auf meine Anwesenheit mhm. so ne so ist Ballroom. Mhm. also ähm, das war nicht ich, ich habe das nicht als ähm, unfreundlich empfunden aber ich mhm. weiß dass sehr viele Leute das als unfreundlich empfinden würden der Grund warum ich verstanden habe warum es nicht unfre also warum ich es nicht als unfreundlich, gewertet habe, ist, dass ich natürlich auf einer bestimmten Intersektion verstehen kann, dass nicht alle äh, Leute mir den roten Teppich ausrollen, nur weil ich jetzt gerade mal mich entschieden habe, auf einen Ball zu gehen. Und mhm. zwar, wenn ich in einem kompletten schwarzen Space mich bewege und äh, da kommt jetzt und es geht da auch ganz explizit um um schwarze Kulturen und 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 um unser schwarzes Zusammensein, und da kommt jetzt eine weiße Person rein, dann habe ich ja erstmal nichts dagegen, dass sie da ist, aber ich muss ja jetzt auch nicht in Jubel mhm. ausbrechen äh, äh, und äh, der um den Hals fallen, nur weil, weil sie anwesend ist. Sie ist halt erstmal da, mhm. so. Mhm. Ne? Und so ist das natürlich bei Ballroom auch. Also es ist ja schön, dass du da bist, aber who cares erstmal, ne? Und ähm, es ist total, also es ist total tough. Mhm. Es ist ein sehr ernstzunehmendes Turnier. Ähm, die Kategorien, die da, ähm, in denen man antreten kann, sind sehr schwer. Ja? Also man kann nicht mal eben Face ähm, laufen oder äh, bei einem Voking Battle mitmachen. Ähm, dafür braucht man viel Vorbereitung, dafür braucht man Skill, dafür muss man Regeln kennen. Wenn man gegen diese Regeln verstößt, kann man nicht mitmachen und fliegt raus. Also das ist, das ist eine eigenständige Kultur. Es werden Awards verliehen innerhalb der Community. Man muss sich so vorstellen, dass quasi ähm, die äh, POC- und BPOC-Community, LGTBQ-Community, sich quasi eine komplette Welt geschaffen hat, wo sie ähm, Ruhm und Ehre sich verschaffen kann, mhm. weil in allen, in allen Mehrheits äh, in der Mehrheitsgesellschaft ging das nicht. Mhm. Eine, ähm, ich meine, Transfrauen können bis heute nicht bei Olympia äh, äh, mitmachen mhm. oder nur bedingt. In, ich kenne mich da gar nicht mit den Regeln aus, die aber sie können nicht mitmachen wegen ne? also wir hatten ja, äh, äh, ist ja nicht so lange her mit ähm, wie heißt sie doch gleich? Casta Semenya. Casta Semenya, who's not even trans, ja. Also, ähm, ist man ja noch weit, weit, weit von Inklusion entfernt, in ganz vielen Lebensbereichen. Und wenn man jetzt mal 40, 50 Jahre zurückgeht, war das natürlich noch viel extremer. Und deswegen ist das nicht ein nettes Spiel, wo alle in Regenbogenfarben und Federbohrs schwul und happy durch die Gegend stapfen. Das ist schon sehr ernst zu nehmen, da äh, zum Teil Sport oder Kunstform, ähm, die wirklich äh, viel Vorbereitung und viel Skill bedarf. so.
1: Was gibt es da so für Kategorien und was sind deine? Und du hast eben gesagt, zum Beispiel gibt es eine Kategorie Face ne? und mhm. die kann man auch nicht so einfach laufen. Jetzt denken ja Leute, ich habe ein hab Gesicht, ich gehe einfach hin. Nein, also ja. ähm, hast du Lust, das noch ein bisschen zu erklären? Ich ja,
2: also ähm, es, es gibt keine Möglichkeit, also selbst wenn wir einen ganzen Podcast nur über die Kategorien <lacht> von Ballroom sprechen würden, dass, ähm, dass man die, also alle Kategorien, die es hier gab und die es gibt, ähm, zusammenkriegt, also. Mhm. Ich bin dazu nicht in der Lage. Es gibt ganz viele Kategorien, die nicht mehr aktuell sind, die nicht mehr benutzt werden. Die gab es aber vor 10, 15 Jahren und da waren die ganz normal und ganz üblich. Und dann sind wir auch gerade in einer Zeit, wo sich neue Kategorien entwickeln, weil natürlich innerhalb der LGBTQ-Community auch immer ein neuer Bedarf entsteht. Ne? Also ähm, wo Diskussionsbedarf äh, äh, da ist und äh, man natürlich innerhalb dieses Spaces auch äh, seine eigene Inklusivität ähm, nochmal irgendwie abstecken muss und so. Das gibt es, das gibt es immer. Aber ich also so also, sprich so non-binary gender fluid genau. Sachen, ja. Genau, sowas zum Beispiel. Also ähm, in Ballroom traditionell, also Ballroom traditionell in den Kategorien, wie sie sind, ist sehr binär. Hm? Hm. Also es ist super Super queer, aber es ist in den Kategorien sehr binär. Warum ist das so? Traditionell, weil es war ja so, dass man in der, dass es bestimmte Dinge gab, die man versucht hat, aus der Mehrheitsgesellschaft, wo man keine Chance hatte zu bestehen, ähm, nun zu übernehmen in einen Teil, wo man, wo man äh, auch einen einen Shot haben wollte, ne? Wenn, ich, wenn die Mehrheitsgesellschaft aber super binär ist, ist ja klar, dass sich daraus auch nur binäre Kategorien mhm. ähm, gebildet haben. Also sprich, wenn wir jetzt sagen Face, for example, ähm, wo es darum geht, ähm, wie bei einem Schönheitswettbewerb, wo ja auch früher äh, People of Color, vor allem LGBTQ, nicht wirklich äh, mitmachen konnten oder keine großen Erfolgschancen äh, zu erwarten hatten, was aber natürlich in der amerikanischen Kultur ein ähm, super großes Thema ist, Schönheitswettbewerbe, da quasi ihren eigenen Schönheitswettbewerb machen mhm. können. Also wer hat, wer hat das hübscheste Gesicht und wer kann es auch am besten präsentieren? Wer hat die geradeste Nase? Wer hat das beste Profil? Wer hat die höchsten Wangenknochen? Wer hat auch all ähm, diese Attribute am besten in Szene gesetzt durch Make-up, ähm, durch ein tolles äh, Outfit, durch eine tolle Frisur oder so? ne? Und dann gab es halt, äh, oder gibt es halt ähm, Female-Figure-Face. Female-Figure heißt dann, wir haben alles, was eine, ja, eine weibliche Figur darstellt und inkludiert dann Woman, Trans-Woman. Wobei auch da man natürlich politisch sagen muss, diese Abgrenzung ist irgendwie vielleicht auch, äh, mhm. ne? aber ähm, die Sprache limitiert uns ja auch heute ja. noch in mhm. äh, absoluter Inklusion und Political Correctness. Aber ja, in Bo Ballroom hättest du dann die Unterscheidung woman, trans woman, beziehungsweise femme queens, so heißen trans women im ballroom context und äh, drags, mhm. ja und dann hast du auf der anderen Seite dann male figure face, so mhm. ähm, für genau das gleiche in der männlichen mhm. Figur, ja und dazwischen dann halt nichts. Ne? Das Gleiche zählt für die Kategorie Runway. Mhm. Runway, da geht es dann darum, wer kann das beste Model imitieren, den besten Catwalk laufen so oder die beste Präsentation auf einem Catwalk laufen. Und da gibt es dann auch Unterscheidungen, European Runway, der feminine Stil, All-American Runway, der maskuline Stil, wo du dich dann auch innerhalb dieser binären Ideen und Formen halt verhältst, weil die Supermodels, die es draußen in der Welt gab auf den Covers von Vogue etc. pp. waren ja binäre Ideen, du hast ja keine Gender-Fluid-Person irgendwo gesehen. so. Ne? Und das ist natürlich ein Thema, was neu ist, nicht weil... Gender Non-Conforming People neu sind, sondern weil ähm, vielleicht auch der Bedarf dieser Gruppierung ähm, auch innerhalb ihres eigenen Spaces da einen größeren Platz zu bekommen, lauter ist, ähm, weil sich unsere Sprache auch ändert und unser Wissen, sodass Leute sich auch selber besser erkennen können. Ne? Ähm, gen so genau kann ich das natürlich nicht erklären und beschreiben, will ich auch gar nicht, weil ich bin Cis und äh, luckily, was auch immer mir assigned wurde, bei meiner Geburt äh, stimmt halt überein mit, wie ich mich fühle, mhm. bewegen will und ähm, auch, wie ich gelesen werde. Deswegen kenne ich diese ganzen Problematiken nicht. Aber nur, um zu erklären, warum Ballroom so binäre Kategorien, Kategorien, Kategorien hat ähm, und warum es dann natürlich für manche Leute, die in Ballroom sind, schwer ist, davon loszulassen oder zu sagen, hey, ganz ehrlich... Nee, wir haben das so gemacht und das ist mhm. jetzt so, das ist natürlich eine super sensible Unterhaltung, die ich aber auch finde, nur innerhalb von Ballroom geklärt werden darf. Mhm. Weil das Letzte, was irgendwer braucht, ist, dass jemand von außen diesen Safe Space invadet und Leute beurteilt dafür, wie die das jetzt zu machen haben. Ne? Also das, das wäre halt so das Kritischste, weil also nur Beispiel, es gibt auch eine Kategorie, die heißt Realness eine total wichtige Kategorie für Ballroom, weil da hast du quasi einen Preis dafür bekommen, wie gut du passen kannst in mhm. einer heteronormativen Mehrheitsgesellschaft. Und das hat historisch eine totale Wichtigkeit, weil zu passen, selbst heute noch, in manchen, wahrscheinlich in, die, in den meisten Gegenden der Welt überlebenswichtig mhm. sein kann und ist so. Person heißt, wahrgenommen zu werden als der heteronormative Counterpart einer binären CIS-Person. Sprich, wenn ich eine Transfrau bin, dass Leute von außen nicht wahrnehmen können, dass ich eine Transfrau bin, sondern mich als CIS-Genderfrau wahrnehmen. Mhm. Und dafür gab's, gibt es auch heute noch in Ballroom eine Kategorie, wo man sagt, okay, Mailfigur sieht aus wie schwul, kommt der schwul rüber? Kann man sehen, dass er äh, ein Trans-Man ist oder nicht? Aber er, he's the realist, er ist unclockable, man erkennt nicht, dass er äh, dem Heteronormativen nicht entspricht, dafür gibt es einen Preis. So. Und das clasht natürlich total mit Gender Non-Conforming, ähm, Kategorie-Ideen etc. pp. Deswegen gibt es da auf jeden Fall sehr viel, sehr viel Bewegung, sage mhm. ich mal.
0: Das finde ich so interessant, weil es hört sich halt so an, je mehr also das Ballroom-Szene so viel tut, um gerade irgendwie, sage ich mal, queere Menschen ähm, oder äh, Trans-People oder ne, die LGBTQ-Community zu befreien und zu upliften Und je mehr das quasi stattfindet, je mehr Befreiung stattfindet, desto mehr es sind eben diese überlebens Überlebensmechanismen, ähm, Kategorien, bröckeln die natürlich und sind dann die, das oder was heißt die Brücken, sondern die die verändern ihren Kontext. Also ich finde es interessant, wie das irgendwie so zusammenhängt, dass das eine…
2: Äh voll, also ich weiß wohl, was du meinst. ne ähm, Es gab auch jetzt vor kurzem einen großen Artikel darüber, ähm, vor allem über die Kategorie äh, Kategorie ist aber ganz ehrlich… Ähm, man darf nicht vergessen oder wir dürfen nicht vergessen, dass wir hier ja. in einer kompletten Berlin Bubble sind. Definitiv. Ne? Und ganz ehrlich, ja. also es sterben durch Gewalt, gewalttätige Übergriffe als Hassdelikte so viele Transmenschen mhm. weltweit. Es werden immer noch ähm, schwule Jungs, die der Gangkultur angehören, wenn die geoutet werden, zwangsgeoutet werden, erschossen. Also das ist, das ist kein Joke. Mhm. Ne? Und selbst wenn man ähm, von dem amerikanischen Kontext weggeht und, und davon weggeht, dass es, dass es ähm, um, um Leib und um Wohl geht, ähm, <lacht> selbst die Stigmatisierung willst du dir ja nicht antun. Also selbst in der, in, also da, da, da muss man ja nur Berlin verlassen um wenige Kilometer und dann ist man schon. Man muss man
0: nicht mal Berlin verlassen. Mhm. Ja. No, man
2: muss nicht mal Berlin verlassen, aber ähm, wenn man es jetzt mal so ganz hart haben will, muss man Berlin nur mal weniger Kilometer verlassen. Wir sind in einer totalen Bubble und ich sehe das auf gar keinen Fall so, dass ähm, nur weil bestimmte Diskurse mehr Aufmerksamkeit kriegen oder lauter werden, ähm, Reichweite für bestimmte Thematiken sich, sich äh, erweitern, dass, dass hier irgendwas ähm, im alltäglichen Leben signifikant an Lebensqualität besser ist. Mhm. Also klar, auf kleinen Inseln wie in, in Friedrichshain und in Kreuzberg, ja, mhm. aber sonst, ähm, wenn man Leute fragt, die von diesen, dieser Intersektion äh, Intersektionalität äh, betroffen sind, dann same, same. Also man redet vielleicht mehr darüber, aber es macht die Leute nicht weniger homophob bis jetzt. Also, mhm.
0: sehe ich nicht. Mhm. Nee, definitiv. Mhm. Ich, äh, nur mir ging es auch so, oder wo ich das auch sehr begriffen habe als außenstehende Person und da selber gemerkt habe, dass ne, man irgendwie denkt, man, wenn man in so einen Ball, in so einen Space reingeht und man denkt, oh, alles ist krass und faszinierend und so weiter. Und dann, wenn aber diese geschlossene Gruppe dann diesen Raum verlässt und man geht irgendwie wieder raus und man ist, man ist mhm. irgendwie im Leben und dann merkt man, dass dass schon dieser Schutz auf einmal fehlt. Mhm. Also zumindest hatte ich so das Gefühl, dass ich gedacht habe, so ja, das ist man, also man nimmt so diese, dieses Selbstverständnis, was es dann hatte in diesem Space so kurz raus, aber ich hatte schon fast schon das Gefühl, es wird so von so dem, dem Außen, von der Straße, von Society, da wird es irgendwie wieder dünner. Ich kann das irgendwie gerade nicht Natürlich, so Natürlich, Ich meine doch, wenn sich noch an die Situation erinnern, ich weiß gar nicht, ich glaube du warst dabei
2: mhm. schon ein paar Jahre zurück. Das war nach einem Ball im äh, Südblock, wo wir unsere ersten Balls ja. ähm, hatten. Und ähm, nee, es war gar nicht so, oder, oder was im Südblock? Ich bin mir nicht nee, mehr sicher, aber wir ja. waren irgendwo auf jeden Fall in Kreuzberg. Und nach dem Ball war es dann, Okay, jetzt gehen wir noch was trinken. Und mhm. dann kommt ganz schnell die Überlegung, wenn du am Kotti stehst, wo gehe ich denn jetzt mhm. mit sechs Transfrauen und drei schwarzen Drag Queens, die alle zwei Meter groß sind, wo, gehen wir, wo gehe ich denn jetzt mal mit denen was trinken, geschweige denn was essen, was noch auf hat, wo nicht, wo nicht Gefahr lauert und selbst wenn es nicht ähm, wenn, wenn es nicht ein körperlicher Angriff ist, wo wir geschützt sind vor irgendwelchen Blicken oder herabwertenden Kommentaren oder ähm, äh, sonstigen Triggermöglichkeiten, das ist dann gar nicht
1: mehr so einfach. Also wird's wird ganz, ganz mhm. schnell, ganz, ganz eng so. Und das zeigt ja auch, wie wichtig einfach der Respekt, wenn man von außen quasi auch in die Szene reinkommen möchte, als vielleicht auch nur als ZuschauerInnen oder so, wie, wie wichtig es ist, diesen Space in seiner Wichtigkeit auch zu respektieren und was der bedeutet für die Mitglieder dieser Szene. Das, glaube ich, ist total klar geworden durch das, was du gerade erzählt hast. Und irgendwie das ist es ja auch deutlich, dass... Quasi dieses Haus, diese Titel und Mother und so, das ist, war wahrscheinlich wirklich einfach auch eine Ersatzfamilie ne? für Verstoßene und Outlaws ganz lange. Ne? Viele dieser Häuser, ist es so, dass die sozusagen schon jahrzehntelang, dass es die schon richtig lange gibt? Also dass die wirklich seit Beginn der Szene auch den gleichen Namen tragen oder so? Ja, also ähm, genau, richtig erklärt war natürlich, ähm, und auch
2: das hat sich natürlich total verwässert mit der Zeit, aber auch ähm, wenn wir in Europa, äh, wenn wir von Europa sprechen, ähm, ist das natürlich nicht mehr so, ähm, so brennend oder so aktuell, wie es vielleicht 1979 in Harlem war mhm. oder so. Ne? Ähm, da muss man sich vorstellen, dass wir hier natürlich von einer Community reden, die ja ohnehin schon nicht die besten sozioökonomischen nicht die bessere sozioökonomische Ausgangssituation hat wenn wir sagen wir reden von afroamerikanischen Familien wir reden von von, von ähm, äh, Latino Familien ähm, innerhalb äh, des städtischen Raumes von New York und in dem Zeitraum irgendwie echt schon per se ein großer Nachteil mhm. ne ähm, klar, es gab immer Ausnahmen, aber wenn man jetzt einfach von Zahlen spricht, ähm, dann eh schon total schwierig. So, ähm, Wir sprechen hier von Armut, ähm, äh, von schlechterer Schulbildung, schlechterer Versicherung, alles, ne, wissen wir ja. Ähm, wenn wir dann uns diese Communities angucken, man ist oft natürlich auch sehr religiöse Communities, auch bis heute noch so, sehr christlich geprägt. Ähm, und äh, wenn dann da irgendwie der älteste Sohn oder so ähm, auf einmal anfängt, Perücken zu tragen oder Jungs zu daten, dann war das natürlich eine Vollkatastrophe für die Familie. Mhm. Ähm, und da sind natürlich viele verstoßen worden. Ne? Mhm. Ich will jetzt nicht per se sagen, dass jede Familie damals ähm, äh, homophob war, aber ich will sagen, dass natürlich mit der Zeit generell, die generelle Wahrnehmung und das Wissen über über ähm, Homosexualität noch auf einem ganz anderen Stand war als 2019 und damit auch ähm, die Bereitschaft, Homosexualität anzuerkennen und zu verstehen. Auch, die Gesetze waren ja, auch noch Ja, wollte anders. ich gerade sagen. Auch juristisch ähm, äh, waren wir da in einer ganz anderen Situation und haben uns natürlich noch im ähm, Bereich der Illegalität äh, bewegt äh, oder ähm, äh, ich glaube, wenn wir jetzt von, bei 79 bleiben, was weiß gar nicht, ob es da noch illegal war, bestimmt in manchen Staaten schon, wenn wir jetzt von den USA reden, aber zumindest äh, war es auf jeden Fall noch getitelt als ähm, sexuelle Störung, ne? mhm. was ja jetzt auch nicht so. Ne? Ähm, und sind natürlich total viele verstoßen worden oder, ähm, oder selber weggelaufen, das reicht ja auch okay. schon. Und Mother oder Father war halt quasi dann eine Mentor-Person, die selber ähm, gay oder trans war, die ähm, Leute aufgenommen hat oder auch einfach Guidance gegeben hat, ähm, die vielleicht schon was älter war und sich schon länger bewegt hat oder wieder auf die Beine gekommen ist und das alles schon mal durchgemacht hat und einfach ähm, eine Leadership-Rolle äh, äh, angenommen hat. Und das ganze Haus zu benennen, kommt halt daher dass früher auch viele äh, Leute dann zusammen gewohnt haben. Mhm. Ne? Also, ich bin in, ähm, in der Kiki-Szene auch eine Mother. Äh, Kiki-Szene, um das nur ganz kurz zu erklären, es gibt quasi wie so zwei Ligen in Ballroom: einmal die Major League, was die, und früher gab es nur die eine League, und seit den 2000ern gibt es halt noch eine, eine Kiki-Szene, die sich eher um die Jüngeren kümmert und ursprünglich daraus entstanden ist, dass man so ein. Spaß, Trainingspace hat, um irgendwie die Leute, die an Ballroom mal schnuppern wollen, irgendwie da so ein bisschen dran führt. Mittlerweile ist es genauso vom Level äh, fast äh, wie die Major Scene. Mhm. Und äh, meine Kinder wohnen jetzt nicht bei mir zu Hause. <lacht> ne? Also so so ist es jetzt nicht. Ne? Aber es gab natürlich schon Situationen und es gibt es auch Situationen, wo ähm, ich Kids habe oder Georgina Kids hat, äh, wo ganz viel Guidance her muss mhm. und, ähm, und wo es über das, kommen wir trainieren mal zusammen hinausgeht und man sagt, okay, jemand hat hier ein akutes Problem, was äh, direkt zusammenhängt mit dem Fakt, dass die Person ähm, LGBTQ of Color ist oder eins von beiden mhm. oder beides. so. Mhm. Ähm, Genau, und äh, das ist schon ein Familienersatz. Mhm. Also für manche mehr, für manche weniger, aber bis heute auch immer noch ein etwas ein, ein, hat, hat familiäres. Du hast Cousinen, du hast Schwestern, du hast Tanten und äh, Respektpersonen und gewisse Hierarchien und du hast sogar Großeltern und so. Mhm. Und äh, unser Haus, House of ähm, saint Laurent wir sind quasi das deutsche Chapter von einem amerikanischen Haus und äh, wir waren früher das House of Melody und sind quasi von diesem Haus adoptiert worden, von diesem internationalen Haus. Und das House of St. Laurent gibt es seit 1983. Wow. Und ähm, es gibt auch andere Vertreter in Deutschland von amerikanischen Häusern. Äh, House of Ninja gibt es auch schon ewig lange. In Europa gibt es, ähm, gibt es auch Mitglieder vom House of La Beja das, äh, mit das also das geht weit, also das geht lange zurück. Mhm. Äh, noch vor den 80ern, sorry, das geht in die 70er zurück. So, mhm. ne? Also das gibt es bis heute, ja.
1: Das ist eine große Ehre wahrscheinlich, bei so einem ja. alten zu sein. Auf jeden Fall.
0: Ich hätte jetzt so, wenn mich jetzt jemand fragen würde, dann würde ich jetzt nicht wissend sagen, so die Haupt, so der Kern der europäischen Ballroom-Szene ist in Paris. Würdest du das? Ist das so?
2: Ja. Also ich würde das auch so sagen. Ähm, vor fünf Jahren noch extremer als heute, so. Ähm, aber noch heute würde ich das so sagen, definitiv. Also ähm, Paris ähm, hat, äh, die, hat eine Demografie, die quasi am nächsten drankommt, an das, was wir von der traditionellen Ballroom-Kultur aus den USA kennen. Okay. Das heißt, wenn ich auf einen Ball gehe in Paris und ich trete dort ein, werde ich da bestimmt 90 Prozent, also ich habe noch nie gezählt, aber so gefühlt werden da 90 Prozent BPOC. Mhm. Und von diesen 90 BPOC wären dann wahrscheinlich noch mal 90 gay oder trans. Und ähm, das siehst du jetzt nicht, wenn du in Berlin auf einen Ball gehst. Ne? Du siehst super viele POCs, aber du siehst halt natürlich nicht so viele BPOCs. Ähm. Du gehst in einem Ball in Paris sind super viele schwarze Menschen. Mhm. Super viele schwarze Drag Queens, super viele schwarze Transfrauen. Das siehst du hier in der Menge nicht. Und dadurch, dass es halt so, so ähm, auf einem Fleck so viel äh, da war, so viel Potenzial für eine Szene, ist sie natürlich auch super schnell da gewachsen mhm. mit ganz viel Power. Und dadurch haben die mittlerweile einfach ein unfassbares Level, generell in deren Szene, ne? einen ganz großen Talentpool und dementsprechend auch große Balls. Also, das ist, da ist einfach, die Balls da sind riesig, 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 riesig. Und der Status, den du, den du durch Erfolg erlangen kannst bei einem Ball in Paris, ist ganz anderer, als wenn du jetzt einen Ball in Stockholm läufst. Mhm, ne? so, also das ist schon die Creme de la Creme von Europa.
1: Ich habe jetzt so eine, die ist vielleicht ziemlich basic, die Frage, aber ich habe manchmal das Gefühl, die Begriffe werden auch oft so in, der, in so einer öffentlichen Wahrnehmung so zusammengeworfen. Wie hängt Drag und Ballroom zusammen? Das ist eine
2: sehr gute Frage und auch eine sehr komplexe Frage. Ähm, wenn man es nämlich ganz genau nimmt mit den Ursprüngen von Ballroom, dann müssen wir noch mal ganz viele Jahrzehnte weiter zurückgehen als in die 70er-Jahre, sondern dann sind wir ganz schnell so am Anfang der 20er-Jahre, bleiben zwar in Harlem, aber da gab es äh, Maskenbälle, ähm, mit der deutschen Übersetzung vielleicht gleichzusetzen. Mit Damals hatte man das ja noch Transvesti-Kunst genannt, ne? Ähm, äh, äh, Bälle und Veranstaltungen für die zum Teil auch weiße High Society New Yorks, die es halt schon immer schick fand, nach, nach Harlem zu gehen, um dort äh, Underground-Bewegungen ähm, zu, zu sehen, zu beobachten, sich davon zu bereichern, ein kleines Abenteuer zu erleben, das ist ja nichts Neues. Mhm. Ne? Die Hipster von damals. Genau, die ja. Hipster. Man hat sie auch, ich glaube, der Begriff Hipster Kommt stammt schon. sogar aus der Zeit. So, ne? Also mhm. es ist, es ist, das ist überhaupt nichts Neues. So, ah, wir fahren jetzt mal nach Harlem und gucken uns an, wie die schwarzen Lindy-Hop tanzen mhm. und so. Oder unter anderem, wir fahren jetzt nach Harlem, fahren zu einem Ball und gucken uns. Ähm, äh, Männer in Frauenkleidung, mit Frauen Make-up an, die äh, Chansons singen und, und, und uns eine Show bieten. Mhm. So, ne? ähm, das war schick, das, das ne, war, war hübsch und war gern gesehen und ähm, das hat sich über viele Jahrzehnte, was hat dann natürlich für viele ähm, Menschen aus dieser Community auch einer der wenigen Künste und Bereiche, wo du wo du auf der Bühne sein konntest war mhm. als als Drag Queen ne mhm. und ähm, die, die Drag Queens ähm, aus der Zeit und aus dieser Community ähm, waren sind auf jeden Fall äh, ähm, total kulturprägend, für was wir heute kennen was die Ballroom Kultur ist ne? also ich kann es jetzt nicht genau abstecken wie die Entwicklung war von den 20ern mhm. bis hin zu den 60ern und 70ern und wer da genau die Figuren ja. waren. Aber ähm, ähm, Crystal LaBeja, zum Beispiel die Gründerin vom ähm, House of LaBeja, war eine Drag Queen. Und ähm, die ganze Attitüde, der Look, ähm, die Spaces, also auch dieses, wir sind im Nachtleben Harlems unterwegs ist ja total durch, durch äh, Drag Queens geprägt. So. Mhm. und ähm, äh, die, ersten, die ersten großen Ballroom-Größen waren auch Drag Queens. Ne? Also sind in Drag gelaufen. Mhm. Und deswegen ist da eine total große Korrelation. Leider haben Drag Queens gar nicht mehr so viele ähm, Kategorien in Ballroom, finde ich, die jetzt nur auf, auf, äh, auf die Drag-Kunst alleine zurückgehen. Ich muss da auch an mich selber, ähm, mit mir selber ein bisschen ins Gericht gehen für meinen jetzigen Ball. Das es da einfach viel zu kurz, zu kurz gekommen ist bei mir auch so. Muss ich ja auch auf jeden Fall das nächste Mal besser machen, weil da ist natürlich schon ganz viel Heritage drin mhm. von, äh, von dem Gesamtkontext so. Und dann muss man noch beachten, dass äh, wie Drag früher zu, oder früher verstanden wurde, hinzu wie Drag in Ballroom verstanden wird, ist auch nicht immer überall ganz gleich. Also wenn man sich jetzt, also es gibt ja RuPaul's Drag Race, das kennen ja viele. Ja, ja. Und das ist, also das darf man nicht missverstehen, dass das nochmal ein bisschen für sich steht. Ne? Mhm. Weil wenn man sagt Drag and Ballroom, dann ist das Ziel einer Drag Queen nicht, die kunstvollste Figur zu sein, wie es zum Beispiel bei RuPaul vielleicht so ist. Ne? Und in und im geht es halt einfach, wenn du Drag läufst im Ballroom, dann sollst du aussehen wie eine Frau.
0: Mhm. Jetzt immer also, noch im Realness. Sozusagen. Genau, du sollst halt,
2: also der Look ist, also der Look ist ist, ist nicht, dass man, wenn du wenn du, also du kannst nicht Drag laufen im Ballroom, wenn du einen Bart hast. Mhm. So, wenn man Bart stoppelt, also es geht nicht. das ist ein Job, das, das dann so, fliegst dann fliegst du raus. So ne, und du kannst auch nicht mit unrasierten Beinen Drag laufen. Mhm. In Ballroom. Mhm. In Ballroom ja, ne? Und deswegen ist so der, be be der Begriff Drag im Ballroom-Kontext noch ein bisschen besonders, oh, weil, weil er hat eine totale Wichtigkeit aufgrund der Historie. Mhm. Aber wie er jetzt benutzt und verstanden wird, in Ballroom ist es noch so ein bisschen für sich. Mhm. So. Und Drag als Kultur und als Bewegung hat sich ja auch im, im Kontext außerhalb von Ballroom sehr verändert und entwickelt. Ja. So. Deswegen, ja, interessante Frage, aber es auch, gibt auf jeden Fall ein undeniable.
1: Ähm, so eine Figur zu imitieren, ne? Also du hast ja ein ganz tolles Interview, für, wie ich finde, für die Vogue gegeben letztens. Wer das sich nochmal durchlesen kann, das empfehle ich auf jeden Fall. Findet man, wenn Dankeschön. man Sophie Yukiko und Vogue googelt, dann findet man das sofort. Und da hast du was Spannendes über die Popkultur gesagt, die jetzige sozusagen Mainstream-Artists, gerade Female-Artists und wie die auch von Ballroom oder auch speziell Drag-Kultur so beeinflusst sind. Ähm, das ist mir bei Paris is Burning nämlich zum Beispiel an der Sprache aufgefallen, was ich faszinierend finde. Dieser Film ist ja wirklich schon alt, aber wie viele von so sprachlichen Gewohnheiten, die wir heute in der Popkultur finden, da schon zu finden sind. Also seien es irgendwie Throwing Shade oder mhm. Legendary oder eben dieses Work oder We Stand Queen. So. Mhm. Diese ganzen Sachen waren da ja schon gegeben. Das heißt, es ist so unglaublich viel Kultur stiften da noch, als wir wahrscheinlich alle wissen. Auch yes. <lacht> genau, yes. Diese ganzen Sachen. Und du hast in dem Interview so toll über irgendwie diese Popkünstlerinnen gesprochen. Ähm, vielleicht magst du hier noch mal kurz was dazu sagen, weil ich das so äh, ja, augenöffnend fand. Sprich,
0: kulturelle Aneignung. Genau. Total.
1: Also
2: <lacht> Ballroomkultur und die Ästhetik von Ballroomkultur ist das, was du siehst. Und das ist nicht, also was du siehst, wenn du ins Kino gehst, wenn du die Laufstege der Paris Fashion Week gehst, was du anmachst, wenn du einen Musikkanal einschaltest, es gibt ja gar keinen Musikkanal mhm. mehr, wenn du auf YouTube gehst, mhm. Musikvideos anguckst, das ist, das ist Ballroom von A bis Z, von oben bis unten, die Haare, das Make-up, sich zu bewegen, die ganze Attitüde, wie gesprochen wird, das ist Ballroom und das ist nicht um, umgekehrt so. Mhm. Ja? Ähm, du kannst quasi Kim Kardashians kompletten Kleiderschrank nehmen und, ähm, und, und ich wette, du könntest Fotos googeln von tollen Femme-Queens von vor 15 Jahren und die hatten einfach den gleichen Style mhm. und den gleichen Look. so, mhm. Weißt du? Ja. Und, das, und da gab es keine Kim K. Ja. So. Und ähm, auch die Figur und das, das Streben danach dieser Überzeichnung eines femininen Körpers, wie man das jetzt findet, egal. Mhm. Ja? Aber das als Ästhetik, das ist Ballroom, mhm. das ist nicht Kim Kardashian. It's not der, der Credit gehört nicht ihr so. Mhm. Und ähm, Leute, die in der ballroom Kultur aktiv sind, sind, also man denkt immer, man denkt halt noch immer so, oh, Leute, die in Ballroom sind, die sind irgendwie so. Irgendwo in irgendwelchen Hinterhöfen und haben kein Geld und keine Ahnung. Es gibt immer noch Kids, die es hart haben, aber es gibt Star-Designer, es gibt Star-Friseure, es gibt Stanley. Stylisten, Make-up-Artists, um Choreografen. Uh, you name it, um Beyoncé, um Rihanna, um in dem Marketing von Marke XY, im Marketing, also man darf auch nicht seine eigenen, also man darf nicht unterschätzen, wo, wo sich Leute bewegen, Schauspieler, mhm. ja, also ähm, die, die zu unglaublich äh, tollen Häusern gehören, oh. ne, Tänzer, die auf Welttourneen gehen mit den größten Stars, die du dir vorstellen kannst. Natürlich, wenn die ankommen mit ihrer mit mit so einer besonderen lauten Art und Weise und da sind wir wieder da, wo ich ganz am Anfang von gesprochen habe. Es unapologetic. Es ist total authentisch zu, zu einem Extent, wo man das, das, das kennt man nicht. Natürlich findet man das total anziehend. Mhm. Ja?
1: Ich möchte auch ein Stück davon Jemand,
2: der ein schlauer Marketingmensch ist oder ein PR-Person oder, oder ein Fotograf oder an der richtigen Stelle sitzt und das da mal ganz schnell schalten kann, der wird das benutzen.
1: Mhm.
2: Natürlich wird er das benutzen. Weil, weil Leute darauf reagieren. Wie kann man auch nicht darauf reagieren? Das ist quasi wie so ein, wie so ein freier Pool an Inspiration, wo du mhm. immer reingrapschen kannst.
1: Weil niemand checken wird, dass es von da kommt. Niemand wird dich dafür entlarven. Das ist so. es nämlich. Du gehst auf YouTube und diese ganzen, so diese Schminktechniken, dieses ganze Baking, bla, wie konturiert wird, bla, das ist auch alles, also mhm. wenn man es einmal gesehen hat, sieht man auf einmal, wo das überall sich bedient wurde. Natürlich,
2: aber auch die Kostüme von von den heißesten Weltstars, da brauchst du nur äh, irgendein Vogue battle eingeben bei YouTube von 1900, 95, da hast du deine ganze Auswahl. Mhm. Und davon gibt es ja noch im Da kannst du hier diese ganzen kurzen, äh, äh, gefärbten lila Haare oh. und so die ganzen Wigs in, in allen Regenbogenfarben. Ja.
0: ja. Ich möchte auch nicht, dass. Ähm Bild zu so weitertragen von ne, so marginalisiert heißt äh, gerade auch in der Szene heißt nicht äh, gleich irgendwie keine geht, Appre ja. keine Appreciation oder oder in, in prekären Situationen lebend dennoch würde ich sagen dass es ne der das Ballroom ja auch davon betroffen ist, dass es so der ähm, strukturellen gesellschaftlichen äh, Kultur folgt, dass am meisten, also die größte Inspiration ist eben ähm, bei den marginalisiertesten und der größte Profit, ja. der ist aber immer noch bei den quasi privilegiertesten, Natürlich. sprich also so Black Trans Women im vergleich zu Straight White Men so und wie die ja. quasi und alles, und alles dazwischen auch und ähm, ich meine jetzt aber auch mal um das irgendwie wieder auf dich zu äh, äh, münzen ähm, hast du das Gefühl ne, das Interesse ist ja sehr hoch alle wollen ähm, äh, mit dir sprechen und alle wollen irgendwie ein äh, a Piece of it aber wie fühlst du dich fühlst du dich Gut unterstützt sozusagen von? hast du das Gefühl das ist ein Karriereweg für dich
2: das ist eine total interessante Frage eine sehr interessante Frage weil die gerade für mich total aktuell ist ähm, man kommt ja jetzt nicht, man ist ja jetzt nicht immer in der privilegierten Situation innezuhalten und alles zu reflektieren, was man so macht und so. Und ähm, Karriereweg, naja, ich habe Ballroom, wie schon gesagt, also keiner hat irgendwie Ballroom angefangen. Vor allem damals, wo wir noch irgendwie drin gesteckt haben in den Kindern hat ja keiner gedacht, dass das irgendwann mal irgendjemanden interessiert mhm. zu dem Level, wie es jetzt Leute anscheinend für den kurzen Moment oder auch langen Moment hoffentlich zu interessieren scheint. Ne? Also dafür macht man das sowieso schon mal nicht. Und ähm, aber wo natürlich ein Moment reinkommt, ist, das, wenn du dann siehst, okay, Leute wollen das und du dann übergangen wirst, ja, weil du denkst, okay, jetzt macht ihr das, ihr kennt an, dass es gut ist, cool ist, ähm, echt ist. Aber dann wollt ihr es nicht mit mir machen. Mhm. Dann wollt ihr es mit einer weißen Choreografin machen, die vielleicht bei einem Ball war oder so. Mhm. Warum? Warum ist das so? Weil ich kann euch, selbst wenn ich das nicht mache, fünf Leute sagen, die es machen können. Mhm. Warum ist diese Fotostrecke jetzt in Magazin XY, wo genau der Look gezeigt wird, wo wir... Ähm, Butschfrauen sehen, die tätowiert sind auf Anschlag und warum ist es jetzt cool und warum ist die Person hinter der Linse glaubt ihr, in Bonn gibt es keine Leute, die fotografieren können. Mhm. So, ne? Ähm, das ist dann das Problem und da ist es dann natürlich schon so, dass man sagt, nee, 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 jetzt, also so einfach nicht. Mhm. Ja, weil wenn schon irgendjemand damit Geld macht, dann gefälligst Entweder einer von uns, also einer von uns. Es mhm. ja? muss nicht ich sein, aber es muss einer von uns sein. So. Ähm, ich muss luckily dazu sagen, dass ähm, ich auf jeden Fall nicht an jeder Stelle, also ich, ich habe das Gefühl, ich bekomme schon Recognition, auch von äh, ähm, kommerziellen Größen und auch Unterstützung finde ich, dass die im Verhältnis steht zu dem Mehrwert, die die jeweiligen Institutionen oder Personen haben, durch die Credibility, die sie durch mich bekommen? Nein. Und das ist mir erst in den letzten Wochen klar geworden. Denn dieses Jahr war total das letzte und dieses Jahr waren ja, sind ja vielleicht auch mit Post also, ja, also wird mir, ist mir immer noch schwindelig von wie schnell und in, in, und wie groß alles wächst und auch die Szene an sich also und ähm, was für Projekte man gemacht hat. Und ähm, ich finde es toll, dass ich, ähm, das Interesse an mir besteht, Interesse an meinen Freunden besteht. Ähm, aber ich, ich kann nicht in äh, Zusammenhang bringen, warum es an bestimmten Stellen wirklich immer noch so wahnsinnig schwer ist, Gelder zu akquirieren. Mhm. Wenn ich euch sage, ich ich, also, ich also spreche jetzt von Geldern zum Beispiel für ein Event, für einen Ball oder so. Mhm. Warum ist es so schwierig, 10.000 Euro aufzutreiben? Mhm. Wenn ich weiß, dass für ein Blogger-Event Firma XY das zehnfache aus, ausgibt. Wie kann das sein? Das kann ich nicht verstehen. Und, das, und da will ich halt, ich möchte nicht sauer sein, ich bin auch nicht, ich bin auch nicht sauer, ich bin kritisch. Mhm. Weil ähm, ich, ich möchte nicht als schwarze Frau ähm, dem, 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 äh, dem Trugschluss verfallen, zu sagen, nur weil jemand jetzt ähm, mir irgendwie ein paar Crumbs hinlegt, dass ich klatschen und äh, tanzen muss und mich ähm, dankbar auf den Boden schmeißen muss, weil das haben äh, meine Ahnen schon für viele Jahrzehnte mhm. getan mhm. und ähm, das haben sie nicht böswillig getan, sondern ja, aber das ich glaube das ist jetzt auch mal es ist jetzt auch mal gut, mhm. weil ich gebe euch ja was in Return, Return. Mhm. Ne? Und das nochmal, also Credibility in der um, LGBTQ-Community, in der POC-Community ist heute viel wichtiger, weil der Diskurs natürlich lauter wird und du junge Leute nicht mehr abholst, wenn du nicht mhm. inklusiv bist. So Davon abgesehen, dass es hip ist, inklusiv zu sein. Mhm. Selbst wenn Leute nicht politisch sind oder so. Du kommst da gar nicht drum rum. Wenn du ein bisschen langfristig Innovation haben willst, dann musst du diese Themen entweder ästhetisch oder inhaltlich oder egal, wie oberflächlich es ist, aber du musst die irgendwo ankratzen. Mhm. Ne? Und das sieht man ja daran, wie Pride Month abläuft und wie viele Kollektionen auf einmal äh, aus dem Boden sprießen, wo du ja bei Regenbogenfarbene Schuhe kaufen kannst, auf einmal sah vor fünf Jahren auch nicht mhm. so. Ja. Ähm, und ganz ehrlich, ich ich finde... Ähm, in meiner Community gibt es unfassbares Talent in unterschiedlichen Bereichen, unglaublich gute Leute, ähm, die selbst, wenn es nicht um Cultural Appropriation gehen würde, die bessere Wahl in vielerlei Hinsicht für einen bestimmten Job wären. So. Und erst recht, wenn man dem Ganzen, was man tut, dann so eine bestimmte Ästhetik auferlegt, dann, also da bin ich nicht zufrieden, da bin ich noch weit von zufrieden entfernt.
1: Du hast ja gerade fürs Bodemuseum eine Performance choreografiert. Ähm, wie kam das und wie war das für dich und was hat das auch mit äh, Ballroom zu tun? Ähm, ja, das war ganz toll. Also, ich bin immer noch ähm, total
2: selig davon und werde auch mit dem Bodemuseum weiter in Zukunft zusammenarbeiten. Ähm, eine ganz tolle äh, Kuratorin, ähm, Maria Lopez de Fagnol. Mhm. Ähm, ich Es war so ein bisschen Zufall. Ich wollte eigentlich ähm, Content erschaffen für äh, unser Kollektiv und ähm, habe nach dem Bodemuseum als Location angefragt. Und da wurden mir sofort alle Türen aufgemacht, von denen ich jetzt erstmal nicht so gerechnet hatte. Mhm. Und über unterschiedliche Projekte sind wir dann halt dazu gekommen, dass ähm, Maria mich gefragt hat, ob ich äh, mir nicht vorstellen könnte zur Vernissage der Ausstellung ähm, der zweite Blick ähm, eine Performance äh, kuratieren wollen würde oder inszenieren wollen würde. Und da habe ich natürlich erstmal einfach so ja gesagt, so ganz blind und naiv, weil das etwas ist, was ich schon immer machen wollte, habe ich nie die Chance dazu bekommen. Mhm. Ähm, ich habe das nie jemand gefragt und ich hätte gar nicht ähm, das in mein Possibility Set getan, dass ich das auch Leute fragen könnte, vor allem weil es anstrengend ist immer die Person zu sein, die irgendwie tausend Klinken wischen muss. Mhm. Ähm, ja, und dann hat sich das so ganz natürlich ergeben und es hat deshalb irgendwas mit Ballroom zu tun, weil das Thema, was äh, in, der, ähm, in der Ausstellung besprochen wird, halt quasi fehlende Visibilität ist und das Korrigieren bestimmter ähm, äh, LGTBQ-Kontexte ähm, auch in kunsthistorischen Narrativen und ähm, ich habe das mit ähm, Membern der Ballroom-Community inszeniert und das ist die das Besondere daran, dass ähm, auf einmal in diesem Space, in dieser riesigen Institution, die natürlich jetzt auch nicht unbedingt ein Ort für unsere Community ist normalerweise, weit und breit ganz viele Menschen waren und dort auch etwas abgebildet haben, was für alle Beteiligten, Leute, die zugeguckt haben und Leute, die es performt haben, sehr schmerzhaft
0: mhm.
2: war. Und zwar ging es um Depressionen, und zwar die Depression, die aus Diskriminierung und ähm, Marginalisierung und Exklusion entsteht. Und ähm, ja, es war für mich ein sehr toller Moment, ähm, ich bin sehr dankbar, also ich war sehr gerührt und in erster Linie gerührt von dem Rückhalt aus meiner eigenen Community, dass sie da mitgemacht haben und ähm, mich supportet haben und dass wir das zusammen machen konnten. Ähm, für mich war das äh, ganz großartig. Und ähm, für mich ist auch klar, dass ich weiterhin Arbeit ähm, in, in diesen Kontexten machen möchte. Es wird nicht so einfach, weil wie gesagt, große Institutionen jetzt nicht so, ne? also mhm. das, das Konzept, dass da schwarze Frauen, urbane Kunst, sich mit urbaner Kunst queere, queere Darsteller irgendwie inszenieren, ist jetzt nicht unbedingt an der deutschen Tagesordnung, mhm. aber da muss man die Leute halt so ein bisschen umerziehen und sich äh, Space verschaffen und ähm, das werde ich auf jeden Fall weiterhin probieren.
0: Voll.
1: Bevor wir zu dem Ball kommen, eine ganz allerletzte Frage. Entschuldige, vielleicht ist es einfach nur, weil ich diesen Aspekt so gerne noch mit drin hätte. Deine Freundin und Kollegin und ähm, äh, von ihr hast du schon gesprochen, Georgina inszeniert in Dresden im Hygienemuseum auch. Äh, sie hat einen. Hat sie schon. Ja, es war ein Ball. Also es war keine Inszenierung oh,
2: ja. von einer Performance, mhm. sondern ähm, Georgina hat im, ähm, Ende September den ersten Ball Dresdens quasi im Hygienemuseum ähm, stattfinden lassen und im äh, Deutschen Hygienemuseum so stattfinden zu lassen hat natürlich einen ganz besonderen Kontext weil ähm, auch da natürlich das Narrativ ähm, nicht immer so war wie es sein sollte und ähm, ich finde ganz toll, dass das Hygienemuseum Georgina eingeladen hat ähm, um halt auch seine Spaces zu öffnen ähm, andere Geschichten zu erzählen und ähm, etwas äh, zu der, also Space für die Community zu schaffen, das also
0: war ganz besonders. Voll. Ich finde, wenn ich sowas höre ähm, oder wenn ich auch sowas, wenn ich dabei sein kann oder sowas sehe wie die Performance im Bodemuseum, dann erinnert mich das so von dem, was das bedeutet, ein bisschen an äh, Solange in der Elbphilharmonie. Was natürlich, also ich weiß, das ist ein krasser Vergleich oh. für dich wahrscheinlich, aber dennoch passiert mhm. auf einer anderen Ebene natürlich irgendwie das Gleiche, dass du halt irgendwie merkst, da werden... Man, man nimmt sich ein, ein Space, eine Institution, man nimmt sich Raum da, wo man lange, lange exkludiert wurde und ähm, hebt die, ähm, die Kunst genau dahin, wo sie eigentlich mit wo sie eigentlich auch hingehört, also gibt ihr einen gesellschaftlichen, einen gesellschaftlichen Platz und so und, ähm, und kriegt dazu, also dass man so merkt, da ist so, dass man da jetzt so reingeht und, und auch sich ähm, auch mit so einer gewissen, ja, also ich finde, es hat irgendwie was total Empowerndes und auch was äh, Politisches, weil man halt dadurch, dass das dann da stattfindet, erst merkt, was das eigentlich für ein Raum ist und was da eigentlich, also was da mhm. eigentlich fehlt. Mhm. Genau, und deshalb mhm. ähm, fand, fand ich das ähm, hatte ich irgendwie bei der Performance im Bodemuseum ein ähnliches Gefühl, wie als ich in der an hermonie stand und zu gesehen oh, habe.
2: Oh. Ich kann ein größeres Kompliment machen. <lacht>
0: ähm, genau, möchtest du noch mal ganz kurz sagen, was am 16. November stattfindet?
2: Ach so, ja, am 16. November findet ähm, im Schwutz, ähm, in, in meinem lieben Schwutz mit meinen lieben. Mit meinen lieben Schwutz-KollegInnen mm -hmm. äh, mm -hmm. ähm, der Icons Galore Ball statt, äh, also quasi ein a Ball. Ähm, das Besondere an dem Icons Galore Ball ist, dass alle Judges den Titel Icon tragen. Also in Ballroom ist es so, dass ähm, die Begriffe Pionier oder Legendary oder Iconic, das sind richtige Titel, die du oh. trägst. Und ähm, die kannst du dir auch nicht selber geben, so. Ähm, klar, du kannst, also ich bin zum Beispiel Teil des pionierenden deutschen Hauses. Ich selber bin aber kein, habe keinen Pioniertitel okay. oder Status. Den hat Georgina. Ähm, du kannst auch Pionier sein für eine bestimmte Kategorie oder so. Ne? Kannst du so auch sein. Aber ähm, genau, und irgendwann bist du dann eine Legend. Irgendwann bist du eine Icon. Und ähm, bei meinem Ball sind nur Icons. Also Leute, die halt schon seit den 80ern Balls gelaufen sind und äh, das ist natürlich eine große Ehre, ähm, was ganz Besonderes äh, für die Community auch hier, weil man da natürlich immer was lernen kann ähm, dass es, und das natürlich auch Community zusammenführt und schön ist für die Icons auch zu sehen, was aus dem, was sie ja mit erschaffen mhm. haben, geworden ist, dass sie jetzt nach Berlin fliegen können. Und hier so, eine große, auf hier so eine große Community treffen. Und ähm, ich finde es toll, dass ich denen auch den Raum geben kann, diese, diesen Applaus zu bekommen. Das ist wie so ein Kniefall vor, der, vor, der, vor dem Vorangehen. Ne? Ähm, genau, und deswegen ganz besonderer Ball. Und ähm, ja, genau, der findet am 16. November im Schwutz statt, tagsüber.
1: Und wer kann kommen und was muss ich, wenn ich jetzt zum Beispiel auch als weiße Person dahin komme, die jetzt kein Teil der Community ist, was sollte ich da vielleicht ein bisschen beachten? Also kann mhm. ich da einfach hingehen? Ähm, genau, also das offene Schutz. Ähm, da sind
2: auch, werden auch Leute sein, die ähm, Menschen, die sich dann irgendwie auf Hehl verhalten. Ähm, auch darauf hinweisen werden und wir machen ein Awareness-Team und wir selber achten ja auch immer da drauf. Der ist offen, er ist auf jeden Fall limited space, weil aus Erfahrung solche Balls, also ich kenne die Schlange vor mhm. solchen Balls im Schwutz, also first come, first serve, mhm. kommst dann wahrscheinlich irgendwann nicht mal rein, also ich würde ähm, ja. Pünktlichkeit äh, würde ich auf jeden Fall, wäre hilfreich. Ja. Ähm, was zu beachten ist, ist, dass man natürlich einfach, wie du schon, du hast das glaube ich selber schon gesagt, dass man einfach mit einer Haltung dahin geht, die observiert mit einer Form von Wertschätzung. Ne? Es ist, du gehst zu einem tollen Tournament und nicht in den Zoo. Mhm. Ne? Und ähm, du machst nicht Fotos von irgendwelchen Zootieren. Und wenn jemand dir sagt, bitte mach hier Platz oder geh ein bisschen zurück oder... Ähm, Lass bitte die Person Geh the fuck out of the way, kannst du. Genau. Ist
0: so, egal. Ja, genau. Dass
2: man dann vielleicht auch bitte <lacht> darauf hört. Ähm, <lacht> genau, und dass man, ähm, dass man nicht versucht, so zu sein, wie das, was man sieht, weil das ist man nicht. Mhm. Also, ich finde es mal ganz schlimm, wenn Leute auf einmal sich dann in so einer. Ähm, schwarze Drag Queen verwandeln wollen. Ich bin so, ja, kannst du bitte einfach aufhören so zu reden und dich so mhm. zu bewegen und lass es bitte einfach sein. <lacht> ne? Also das sind so Sachen, die und so basic sind, aber selbst das passiert. Ne? So ne? Oder dass Leute dann mit so einer Scheiß, Entschuldigung, ja, afro Afro-Parücke okay. afro auf einmal um die Ecke kommen oh und ich mir denke, sag mal, also, aber das ist so fern von mir, dass man, mhm. dass man denkt, dass man Leute, bitte fass die Contestants nicht an, mhm. bitte fass die Kostüme nicht an, mhm. bitte fass keinen Leuten in die Haare, bitte benimm dich einfach wie ein Mensch, der Respekt <lacht> vor anderen Menschen hat. Being. Genau, just basically just be a decent human being, so, ne? ja. bitte mach nicht irgendwelche Sachen, von denen du jetzt auch nicht erwarten würdest dass man die bei dir macht oder sprich, was auch immer gut funktioniert, mach nicht Sachen, die du nicht auch bei anderen weißen Menschen mhm. nicht machen
0: würdest. Mhm. Lass es einfach sein. Ja, so. Ja, sehr gut. <lacht> ähm, genau. Was? Ich finde auch gut, dass die, ich glaube, das habe ich bei dir gelesen, dass äh, die ZuschauerInnen Spectators heißen, oder? Ja. weil genau es Das habe halt ich nicht. mir aber nicht ausgedacht. Das ist, that's the thing in ja, habe ich mir mhm. schon gedacht, aber das finde ich gut, weil es hört sich natürlich do also man will wäre nicht gerne ein Spectator, aber das aber ich finde es auch wichtig, dass man irgendwie aware ist, dass man das halt ist.
1: Ja, genau. <lacht> also dass die Realität halt gespiegelt bekommt, dass man ja. sich halt da dass man halt Zuguckt so ne? und ja. fasziniert ist und vielleicht einfach ja. so. Genau.
0: Ja. Deshalb finde ich, das ist ein gutes Wort, wollte ich nochmal kurz <lacht> sagen. Okay, jetzt sind ja, wir. Ja,
1: wir sind fertig. es ja. war richtig cool. Vielen, vielen ja, Dank, dass es so auch, das auch Spaß
0: gemacht danke Dankeschön. Dankeschön. Das war die neue Folge Feuer und Brot. Erreichen könnt ihr uns unter feuerundbrot.gmail.com, auf Facebook, Twitter oder Instagram. Wenn ihr uns unterstützen wollt, könnt ihr das mit einer monatlichen Spende auf Steady oder Patreon. Wir hoffen, ihr seid auch beim nächsten Mal wieder mit
1: dabei und bis bald. Tschüss. Tschüss. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well,